0: Heute geht es um die Digitalisierung in der Sucht Selbsthilfe. Wir haben Fabienne Gastauer von den Guttemplern im Interview dabei und sprechen mit ihr, wie die Guttempler als Sucht-Selbsthilfe-Organisation mit der Digitalisierung und aber auch mit der Digitalisierung während der Corona-Krise umgehen. Bleibt dran!
1: Ja, wir sind mit Frei oder ohne Druck jetzt wieder mit unserem Podcast online. Und wie ihr seht, ist äh, bei mir der Marc Hasselbach. Hallo, hallo. Und heute zum ersten Mal dabei die Fabienne Gastau. Hallo. Hallo. Ja, ähm, wir starten heute mit dem Thema ja Selbsthilfe, mhm. vor allem mit dem Fokus Selbsthilfe und auch Digitales rein. Ähm, wir haben ja in den letzten... Wochen ähm, jetzt schon ein paar äh, Folgen dazu gemacht, wie es um den Umgang in der, in der Corona-Krise, wie geht Suchthilfe mit der Krise um und, ähm, und heute äh, haben wir dann einen Gast, der vor allem ganz stark aus der Selbsthilfe dazu berichten kann und dazu bei den Guthemmern arbeitet. Ja. Äh, deswegen, Fabienne, sag so ein bisschen was zu dir und auch vielleicht auch zu den Guthemplern.
2: Ja, hallo. Ich bin Suchtreferentin bei den Gut -Templern in Deutschland. Ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle. Und die Gut Templer in Deutschland sind ein sucht Suchtselbsthilfeverein mit Gemeinnützigkeit und haben eben bundesweit, sind die organisiert mit Landesverbänden und die haben verschiedene Gruppen, in denen eben Selbsthilfe passiert zum Thema Sucht.
1: Okay, jetzt Gut -Templer hört sich so ein bisschen an wie Freimauer. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich hab habe eben sind. schon kurz erwähnt, <lacht> äh, dass ich auch ähm, mal gegoogelt hatte, bevor ich da äh, gelandet bin, ähm, ob die denn eine Sekte sind. Ähm, <lacht> kann ich verneinen. <lacht> ähm, ja, aber auf den Namen werden wir tatsächlich oft das angesprochen. Ähm, die gut Templer waren äh, so eine weltweite Bewegung. Und ähm, so kam dann irgendwie der Name und äh, in Deutschland heißen die eben Gut Templer. Und ja, sind aber einfach ein sucht selbsthilfe dem man vertrauen kann.
1: Ich muss ja immer dran denken an die Gut Templer, als es gibt eine Folge irgendwie von ähm, dem Michel von Lönneberger.
2: Ja, 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 die kenne ich. Ja, als, 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 als er er die diese die ja.
1: Kirchen gegessen hat und betrunken war mhm. und dann kamen auch die Guttempler angefahren und um ihnen aufzuklären und dass er dem Alkoholkonsum entsagen muss, irgendwie so. Das ist meine <lacht> Kindheitserinnerung an die Guttempler.
2: Ja, ja, und ich glaube, da haben die auch noch so Kutten an
1: oder
2: mhm. so. Also ja, also ja, in der
1: Folge kamen sie mit dem Pferdewagen irgendwie angefahren und so, ja. Ja, ja.
2: Also äh, ich habe, also die Guttempler, die ich so kenne, sehen ganz normal aus. <lacht>
0: Und was, ich. Was, was, was unterscheidet so die, die Guttempler von, also hm. alle, habe ich so gemerkt, so alle, alle Selbsthilfegruppen oder Organisationen haben so, würde ich mal so sagen, so gewisse Eigenheiten. Ähm, hm. Also ich habe bei den Guthemplern das auch mal nachgelesen, die gibt es ja schon echt ganz schön lange, 1851 hm. oder sowas. Ähm, genau. hm. Was sind da so Eigen, oder was, was ist so das Spezielle bei den Guttemplern? Vielleicht so ja, also, als Verständnis.
2: Ja, ähm, die Guttempler sind weder politisch noch religiös geprägt also, ähm, und haben äh, so drei Hauptwerte. Äh, und zwar sind das einmal Brüderlichkeit, Frieden und ein suchtmittelfreies Leben, weil die Guttempler davon ausgehen, dass Suchtmittel, ähm, also im Speziellen Alkohol und illegale Drogen, die Entwicklung der Menschen negativ beeinflussen.
0: Mhm. Okay. okay. Also jetzt keine, keine 12, 14, 28 Schritte oder wie's, wie es, es oder keine Ahnung, drei Leitern hochlaufen oder. oder <lacht> und, ja, also jetzt als Beispiel. So, es gibt,
2: <lacht> nee, nee. Mhm. Also es gibt äh, auch Rituale bei den Templern, klar. Ähm, aber ich denke, die hat die hat ja jeder Verein so. Ähm, aber so, ich glaube, hervorsticht eben, dass wir weder religiös noch politisch ähm, angebunden mhm. irgendwo
1: angeboten sind. Mhm. Okay. Ja und und äh, Good Templars sind auch ein großer Träger am Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ja und ja. Äh, daher äh, konnten konnten wir uns auch äh, kennenlernen, weil wir jetzt vor kurzem ähm, auch mit an diesem Video gearbeitet haben Support Social, ähm, was wir vielleicht auch verlinken können mit der Zeit, vielleicht unten irgendwo, ähm, auf mhm. jeden Fall, indem wir so ein, äh, vor einer Woche, glaube ich, war das, ähm, so ein Aufrufvideo äh, mit vielen anderen äh, Fachkräften der sozialen Arbeit äh, veröffentlicht haben, um die soziale Arbeit auch in der Corona-Krise zu retten und, äh, und dann sind wir vielleicht auch schon beim, beim ersten Thema so also, das war ja auch so mit so der Aufhänger nämlich die Frage der aktuellen Krise und wie Suchthilfe damit umgeht wir haben ja mit dem Podcast jetzt immer wieder solche kurzen Impulse veröffentlicht und auch schon darüber auch schon Folgen gemacht wie ja wie geht's denn der Suchthilfe gerade im Moment und in der Krise wo sind die Probleme die haben sich ähm, teilweise auch noch nicht gelöst, ähm, aber vielleicht gerade mit dem Fokus Selbsthilfe, der der hing so ein bisschen hinterher. Gerade, klar, hatte ich das Gefühl so. Ähm, jedenfalls Organisation Selbsthilfe. Vielleicht sagst du mal kurz, was? Wie, wie hat euch diese Krise ähm, überrascht und wie seid ihr damit umgegangen oder auch die gerade die Selbsthilfegruppen?
2: Mhm. Ja, genau. Also die Selbsthilfe lebt natürlich davon, dass sich ähm, Menschen im realen Leben in Gruppen treffen. Und äh, so eine Corona-Krise macht dem Ganzen schon einen großen Strich äh, durch die Rechnung. Und es ist natürlich wichtig, dass die Leute sich weiterhin austauschen können und miteinander reden können, ähm, gerade wenn sie eben ähm, eingeschränkt sind in ihrem äh, Leben. Ähm, genau, und dann äh, hatten wir... Äh, tatsächlich relativ schnell reagiert, haben über unseren Newsletter, wir informieren unsere Mitglieder darüber informiert, dass, ähm, dass wir Telefonkonferenzräume äh, kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, jede wow. Gruppe, die Interesse hatte, äh, konnte sich dann bei uns melden und hat dann äh, einen Telefonkonferenzraum bekommen mit PIN und konnte dann über Telefon... Ähm, Genau, dann weiterhin mit ihrer Gruppe sprechen. Das hat wohl auch ganz gut geklappt, waren jetzt so die ersten Rückmeldungen. Ähm, auch die älteren Herrschaften haben das gut hingekommen und funktioniert super. Genau, und dann ähm, haben wir ein bisschen Gas gegeben bei unserem Projekt, bei unserem bundesweiten No-Telefon-Sucht und haben geguckt, dass wir dann zum 1. April ist dann an den Start gegangen, die neue, die bundesweite Notruftelefon-Suchtnummer. Ähm, genau, hier wird es auch gerade gezeigt. Genau, sagst du mal kurz, weil
1: für den, für den Podcast dann, dass die, dass die vielleicht die Nummer gerade sagen.
2: Genau, ja, äh, die Nummer ist ganz einfach. dass die 080, dann die 365, weil eben 365 Tage im Jahr mhm. erreichbar, an 24 Stunden, deshalb 24 und die 07 dann hinten, ähm, für äh, sieben Tage die Woche. Also 080, 365, 24, 07.
1: Und wer kann sich dann da alles hinwenden?
2: Da können sich alle Hilfesuchende zum Thema Sucht hinwenden. Ähm, das Telefon wird geführt von Ehrenamtlichen bundesweit, äh, die tätig sind bei den Guthemplern.
1: Wow, das ist wirklich toll. Und ja, finde ich auch. Ja, also echt, also 24 Stunden ist da besetzt. Also ich kenne ja von anderen, ähm, also nicht intensiv, also ich habe immer nur mit, zum Beispiel mit jemandem mal gesprochen bei der Nummer gegen Kummer und so und mhm. ähm, dass das recht schwer ist, das so zu organisieren. Also es ist eigentlich für jeden, der da mal sich so eine Thematik irgendwie reinbewegt hat, merkt, wie aufwendig das ist. Und das habt ihr hingekriegt.
2: Genau, aber da haben auch ähm, die ehrenamtlich so Ehrenamtlichen so ein bisschen mit organisiert. Also, es war schon ein Gemeinschaftsprojekt und ähm, ja, ich finde es auch richtig cool, dass das auch dann so schnell dann doch noch geklappt hat.
0: Okay. Also, wie wird denn das angenommen? Also, also erstmal wirklich auch von mir Hut ab, da so sowas zu stemmen. Das ist ja äh, unglaublich, also und hm. höchster Respekt. Aber so eben, wie, wie wird es angenommen, ähm, so, ein, ja, so ein so ein Suchttelefon?
2: Also die Zahlen habe ich jetzt äh, leider nicht so ganz im Kopf, ähm, aber der Vorteil war so ein bisschen, dass also ein paar Landesverbände der Gut haben auch eine eigene Nummer für ihren Landesverband oder für ihre Region dann und die Nummer, ähm, die jetzt die bundesweite Notruftelefonnummer ist, war vorher die von Hessen. Das heißt, gibt vielleicht, also für die wurde auch schon vorher so ein bisschen Werbung gemacht, weshalb mhm. ähm, ich letztens auch gehört habe, also da rufen schon auch Leute an und manchmal auch, ähm, habe ich jetzt von einem Fall gehört, auch mal fünf am Tag. Ähm, ja, also scheint äh, bisher angenommen zu werden, aber genaue Zahlen weiß ich jetzt leider ja. nicht. Ja.
1: ja, Aber cool, also wirklich super. Ja, vor allem, ähm, ihr ja. habt auch, ich habe immer mal wieder gesehen, äh, dass ihr auch diesen Hashtag habt, Stay Home Sober, glaube ich, oder? Ist das euer Hashtag ja. auch? Und das ist ja gerade ähm, jetzt in der Co Corona-Phase äh, ist es ja schon so, dass man in der Bevölkerung, jedenfalls auch im Umfeld, kriege ich das immer wieder mit, dass, äh, dass doch sehr viel getrunken wird, wenigstens das, ja, gerade auch hier in der Pfalz. Ähm, ähm, habt ihr das <lacht> dann damit auch gemerkt?
2: Ähm, ja, also war jetzt einfach mal so äh, prophylaktisch als, als ähm, ja, als eine Regel, die man befolgen kann, oder ein Tipp oder eine Möglichkeit, äh, sein, sein Homeoffice vielleicht sober zu verbringen, also nüchtern. Mhm. Ähm, genau. Und, aber natürlich auch ist ja häusliche Gewalt auch so ein Thema jetzt ähm, gerade. Und ähm, man sagt ja, dass in 50 Prozent aller Fällen von häuslicher Gewalt auch Alkohol im Spiel ist. Was natürlich noch ein Grund mehr ist, ähm, daheim sober zu sein. Also auf Alkohol zu verzichten.
1: Ja. Und also, ja, äh, ja.
2: ja. Generell. Einfach eine gute Sache. Auch für die Gesundheit.
1: Äh, vielleicht für die okay. Zuhörer auch da unten. Äh, ähm, weil wir haben ja auch den Chat offen. Ähm, falls ihr jetzt Fragen habt, auch an uns oder auch an Fabienne, dann schreibt das gerne in den Chat rein. Wir sehen das alles und können das alles mitlesen. Ähm, also nochmal, diese Konferenzräume, was ja schon mal so ein Kraftakt ist, also die irgendwie bereitzustellen für die Selbsthilfegruppen, dass das auch weiterlaufen kann, also dass die nicht einfach abgeschnitten sind. Ich habe mitbekommen, dass viele Selbsthilfegruppen, also ich kenne das von unseren, dass die teilweise auch über WhatsApp organisiert sind, Ja, dass solange das irgendwie so im privaten Bereich bleibt und sich privat untereinander austauscht und dann, ja, ist zwar nicht nett, das kann man immer sagen, also nicht über WhatsApp austauschen und schon gar nicht irgendwelche Gesundheits- oder Suchtthemen, mhm. ähm, das absolut nicht sicher ist, sondern wenn, dann kann man sagen, Selbsthilfegruppen, wenn ihr das organisieren wollt, guckt, ob ihr einen, einen also einen möglichst günstigen und einen möglichst sicheren Messenger irgendwie findet. Mhm. Ja, aber die die haben schon natürlich dann jetzt erstmal die, die Gruppen eingestellt, ne? Und ihr habt dann damit ja eine Möglichkeit ja. gefunden, dass das einfach weiterläuft.
2: Genau, ja. Und äh, das spricht sich auch rum, also von den Gemeinschaften oder Gruppen, die das jetzt nutzen mit dieser Telefonkonferenz, die dann Kontakte zu anderen Gruppen oder Gemeinschaften haben, die berichten alle bisher eigentlich nur Positives.
1: Obwohl sie ist sich da, nicht direkt vor Ort treffen.
2: Ja, also natürlich ist es immer ein bisschen cooler, wenn man sich äh, im realen Leben sieht, aber viele wohnen ja auch alleine ähm, und da ist immer besser, wenn also immer auch einfach eine super äh, Alternative dann, wenn man gerade nicht rausgehen kann, sich dann von zu Hause aus doch zur gewohnten Zeit, am gewohnten ähm, äh, Wochentag äh, dann vielleicht wenigstens zu sprechen. Aber natürlich, manche haben auch private WhatsApp-Gruppen, ähm, wo sie sich dann irgendwie nochmal privat austauschen oder Videos schicken, so außerhalb der Gruppe halt auch kommunizieren.
0: Ist da, also so das Thema Video, also so wie jetzt hier, so dass man sich, oder zurzeit sind ganz viele Zoom-Meetings, Microsoft-Team-Meetings, mhm. Skype-Meetings. Mhm. Ist, ist das ein Thema äh, oder reicht Telefon?
2: Also ich habe auch von ein bisschen jüngeren Gruppen schon gehört, dass sie Skype nutzen oder andere äh, Video-Chats. Video ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, mit meinen Projektteilnehmern oder unseren Projektteilnehmern von Back Me Up, dazu kann ich ja später noch was sagen, ähm, wollte ich jetzt eine Zoom-Konferenz machen und dann kam schon so, hm, Zoom mit Datenschutz, äh, vielleicht ja. finden wir da eine andere Alternative. Und da haben wir auch eine andere Alternative gefunden und versuchen es jetzt mal mit WebEx. Mhm. Aber genau, die waren auch sehr froh, dass... Ähm, wir die Möglichkeit haben, uns nochmal alle zu sehen und auszutauschen, weil eben an dem Projekt auch ähm, bundesweit äh, Menschen mitmachen und eben mhm. gerade nicht möglich ist, sich im realen Leben zu treffen.
1: Okay. Ja, und ähm, also die, diese zwei Sachen und äh, dann hast du, glaube ich, auch von berichtet, dass ihr auch ein Newsletter habt, also immer wieder mit Informationen versorgt.
2: genau. Der Newsletter heißt, wir informieren und das macht unser Bundesvorstand und der informiert dann regelmäßig über Neuigkeiten, dass das Nottelefon äh, online ist, dass man das gerne verbreiten kann, dass es die Möglichkeit gibt, eine Telefonkonferenz einzurichten und ebenso, dass, dass man einfach up-to-date bleibt.
1: Okay, und da kann und Sie auch sich auch jeder anmelden oder, oder muss ich da ein. Guthempler sein, um, um den zu empfangen, oder?
2: Gute Frage. Also, <lacht> äh, ich... <lacht> ähm, ich meine, der ist nur intern. Okay.
0: okay ja. Intern. Hm. Ich, ich finde ihn auch nicht. Also ich habe ihn gerade gesucht. So.
2: Ja, ja, dann wird er wohl nur für, mhm. für den inneren Kreis sein. Mhm. Ja
1: gut, aber wenn da auch interne Infos ausgetauscht werden, dann ist ja. das ja auch verständlich. Genau. So, also ja, die Konferenzräume ja. sind ja zum Glück nicht, nicht offen öffentlich, sondern die sollen ja geschützt sein für die... Ähm, für die Selbsthilfegruppen und für die Leute, die dann da drin auch geschützt ähm, Themen austauschen.
2: Genau, ja.
1: Okay, ja,
0: wow. Ähm, ich, also um deine ich, Frage ich, zu
2: beantworten, wenn du den Newsletter haben willst, dann musst du dann gut Tampler werden.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Oder Freimaurer. <lacht> <Oder lacht> <lacht> <lacht> ähm, Nein. Ich aber trotzdem noch... Eine ich hätte, ich hätte noch so eine noch eine, eine Frage zum Digitalen. Also was ich gerade mitkriege, ist, dass es international ähm, ganz viele solche Aktionen, also sei es heißt auf YouTube, so diese ähm, in verschiedenen Versionen, sober, also zusammen, international, global, bla, bla, bla. Also dass gerade ganz viele Aktionen stattfinden, habe ich so nehme ich auf jeden Fall so wahr. Also ich könnte, glaube ich, jeden Tag mhm. an irgendwelchen Suchtaktionen äh, Meditationen und so weiter irgendwie teilnehmen, beteiligt sich da, ähm, bete oder wollt ihr euch langfristig an sowas vielleicht auch mal beteiligen, ähm, so als Frage?
2: So an, an internationalen Projekten, meinst du? Oder jetzt Na, generell also, an einem...
0: Also vielleicht muss ich anders fragen. Also ich merke so, dass, dass es international, so kriegst ich auf jeden Fall mit, mh, auch... Äh, von der Basis, also von den Menschen her organisiert ist, ähm, dass die wirklich auch Livestreams machen, dass, dass, ich, äh, mhm. dass die viel so diese Abstinenzmeditationen und was weiß ich, was es alles gibt, ähm, also so ein richtiges Programm teilweise. Also ich habe es jetzt mhm. von, aus England eben mitgekriegt, da waren jetzt ein Monat lang während der Corona-Zeit jeden Tag Aktionen, also von unterschiedlichen mhm. Leuten. Und ich habe mich da immer gefragt, wo sind wir Deutschen? Also, wir sprechen jetzt natürlich jetzt nicht mm. für die gesamte Selbsthilfe, aber so, da du jetzt halt gerade verfügbar bist, wäre das nicht auch mal irgendwie so, ein, so, so eine Aktion, um vielleicht auch mal international irgendwie zu sagen: Hey, pst, äh, wir sind voll da und machen mm. gute Sachen.
2: Ähm, ja. Äh. Klar, aber ähm, vielleicht dazu noch zu dem internationalen: äh, Wir gehören zu einer internationalen ähm, Organisation, nämlich äh, Movendi International, also vorher IOGT, die hatten kürzlich einen Namenswechsel. Und ähm, die haben auch eine gute Seite mit Blogbeiträgen und ähm, auch eine gute In Instagram-Seite mit, äh, mit äh, genau, Infos zum Thema Alkohol weltweit. Ähm, so die Gut templer an sich, also wir jetzt, ich oder die Bundesgeschäftsstelle, wir haben jetzt keine so eine Aktion erstmal geplant, aber Aktionen ja. sind eigentlich immer eine gute Sache. <lacht> ähm, ja, aber äh, wir haben Projekte am Start, über die ich dir gern was erzählen genau. kann. <lacht> genau. Ähm, ja.
1: Ja, also du, du hast das auch im Vorgespräch ja schon angesprochen, gerade jetzt Richtung Digitales. Ähm, ähm, äh, war das so, mit, dass ihr Soberguides ausgebildet hat. Das hört sich ja mega spannend an.
2: Genau. Äh, das Projekt heißt Selbsthilfe Reloaded und wird gefördert von der BARMa. Und da geht es darum, Soberguides auszubilden äh, im Blended Learning. Also wir haben dafür eine E-Learning-Plattform aufgebaut und ähm, Genau, die werden dann anhand von Präsenzseminaren und einer E-Learning-Plattform ausgebildet und nachher oder bald oder in Kürze, also die Homepage ist in Aufbau, wird es dann eine Homepage geben, auf die kommt man dann, indem man www.soberguides.de eintippt. Und mhm. dann wird man Profile finden von den Zauberguides. Also die Zauberguides werden da mit Bild zu sehen sein, mit ihrer Zauberguide-E-Mail-Adresse, ihrer Zauberguide-Telefonnummer und ihrer Geschichte. Und ähm, das Ganze hat eben den Vorteil, dass ähm, der Hilfesuchende ähm, einfach nicht standortgebunden ist und sich easy-cheesy mhm. im Internet seinen Zauberguide, also seinen Begleiter aus der Sucht aussuchen kann. Und ähm, dann von dem so mindestens drei Monate, also drei Monate sind so angesetzt, eben begleitet wird. Ja, also sich austauschen kann, ähm, genau. Und der Soberguide hat dann auch die Möglichkeit, ähm, auf seinem Profil zum Beispiel zu sagen, äh, ich habe auch eine eigene Gruppe oder ich mache eine Freizeitaktivität und ähm, kann dann eben zu seinen Angeboten oder auch zu den äh, Angeboten von den anderen Soberguides, wenn sie denn vor Ort ein Angebot haben, auch vermitteln. Aber erstmal ist die Idee eben, Standort ungebunden zu sein und eine digitale Suchtselbsthilfe anzubieten.
1: Um das um das jetzt mal ein bisschen zu beschreiben, da waren, glaube ich, einige Englisch Begriffe auch noch mal drunter. Also, ich ich habe das nur eben gerade, weil man du, wir, wir unterhalten uns so und ich glaube, das hm. ging jetzt schnell. Ich versuche es mal vielleicht noch mal so ein bisschen einzuholen. Also Sober Guides heißt, das ist also Nüchternheitsbegleitung, kann man sagen, ne? So wir genau, suchen.
2: so dein Begleiter aus der Sucht.
1: Genau, um, um, mhm. um aus der Sucht zu kommen, ja. Und mhm. das sind dann mhm. so Be Begleiter, die ehrenamtlich sind, oder?
2: Genau, also ja. die Sober Guides sind alles Ehrenamtliche, die dann ausgebildet wurden. Und auf die einer
1: E-Learning-Plattform, das e heißt auf einer... Äh, mhm. Plattform quasi, die im Internet stattfindet, äh, wo dann mhm. Informationen oder dieser ganze Lehrgang quasi online abgebildet ist und man sich dann durchklicken kann und dann am Ende quasi dadurch einfach weiß, äh, wie coach ich da jemanden, was sind so, wie spreche ich mit jemanden, also so verschiedene Lerninhalte dann waren und dann ist er quasi fertig dann, wenn er das gelernt hat und äh, kann quasi sein Profil erstellen. Und äh, das wird dann auf dieser neuen Seite soberguides.de ähm, dann abgebildet. Und dann kann ich als jemand, der so jemanden gerne als Begleitung hätte und sagt, naja, ich bin jetzt gerade in der Suchtproblemlage, so, ich hätte gern jemand, der mich irgendwie begleitet, dann kann ich den anfragen. So ist das, oder?
2: Genau, super zusammengefasst. <lacht>
1: ähm,
2: dazu ergänzend, also zum E-Learning haben wir natürlich auch Präsenzseminare. Das mm, ist ganz ja, wichtig. Okay. Mhm. Ja.
1: Also ja, wie lange dauert das, wie, wie, bis man da so ausgebildet mhm. ist?
2: Ähm, das Projekt hat letztes Jahr im August gestartet. Äh, dann haben wir so ein bisschen Vorlaufzeit äh, gebraucht und ich meine im Januar war die erste Schulung, genau. Im Januar war die erste Schulung, im Februar dann die zweite. Im März haben wir gerade noch so die dritte Schulung hinbekommen, so kurz vor der absoluten Corona-Krise. Und ähm, die vierte Schulung, äh, die wurde jetzt so ein bisschen auf Zoom verteilt, beziehungsweise wir überlegen uns ja gerade noch eine andere Alternative. Genau, und findet jetzt überwiegend online statt. Also so vier Monate. Dazu sind natürlich auch noch ähm, Coachings eingeplant und Austauschtreffen einmal im Jahr, äh, das dass die Sauberguide ja? sich eben austauscht. Ja, genau.
1: Wie
3: viel, Aber wie eben viel, auch
2: wichtig.
1: Wie viele Guides sind das so mittlerweile?
2: Da äh, haben sich 21 angemeldet, genau. Wir wow. hatten eigentlich 20 geplant und dann dachten wir, ach komm,
0: der geht genau. noch.
2: Den <lacht> nehmen wir noch mit. Ja.
0: Und das ist für die Leute kostenlos, oder? oder? Ja, genau.
2: Also das Ganze, genau. Das Ganze wird von der äh, Bama gefördert, das Projekt mhm. bezahlt. Ähm, wir haben noch zwei Projektmitarbeiter, Marco und Ina. Und ansonsten sind ja noch die, äh, haben die Guttempler in Deutschland drei Suchtreferenten, die Frau Hansen, unsere Geschäftsführerin, und Frau äh, Deborah Pia, äh, noch eine Suchtreferentin und mich. Genau.
0: Wow. Super. Mhm. Das ist ja, wir hatten ganz am Anfang hatten wir, äh, oder da habe ich mal so ein bisschen rumgemosert beim Dirk auch, äh, gesagt, ah, es gibt ja irgendwie nichts wirklich so standardisiertes, ähm, irgendwie in, in der Selbsthilfe. So das, ja, vor, vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren habe ich auch mal ähm, so, eine, so eine Fortbildung gemacht als ehrenamtlicher Suchthelfer oder wie sich das nannte, aber mhm. das ist ja schon ganz modern, also das muss man schon, also blended learning, e-learning-Plattform, Austauschtreffen, also ja, ja, ne? was ich hier so sehe, also ja, also das, ich finde das total toll.
2: Ich finde es auch total toll
0: <lacht> und die
2: Saubergeiz bisher auch.
0: Super. Ja. Wo wo ähm, wollt ihr das? Also ich sehe gerade so, also ihr habt ja ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste über die über die Gut templer wirklich nicht so wirklich viel. So, aber ihr macht ja da wirklich ganz viele Fortbildungen auch. Und also für die Leute, also was ich da gerade so gesehen mhm. habe, also was es alles gibt bei euch, das ist ja unfassbar.
2: Ja. Und Stimmt.
0: also nur damit ich, <lacht> ja, also nur damit man, also für, für, für die Menschen, die, die suchtkrank sind und also Viele haben einfach immer noch äh, ein, ein, ein komisches Bild von Selbsthilfe immer wieder. Und mm. ich, ich auch. Ich habe früher immer gesagt, so für mich waren das immer, als ich noch suchtkrank war, war Selbsthilfe für mich immer irgendwie, das sind alte Leute mit Polundern und Hornbrille, die irgendwie über ihre verkorksten Gefühle reden. Aber so, so ist es ja nicht. Also Selbsthilfe ist ja ein ganz, ganz genau. wichtiger Part. Und äh, ja. ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mein Weg zum Studium soziale Arbeit im mhm. Wesentlichen durch genau diese Art von Fortbildung im Suchtbereich war. Also, mhm. wäre das nicht auch also auch so ein ja, also ich war ich habe diese Fortbildung oder so eine Weiterbildung gemacht bei bei der Caritas war das ähm, und da habe ich so gemerkt, hey, mh, das wird mir also so sozialarbeiterisch quasi arbeiten, also ich hatte da auch einen, einen Suchtreferenten, der mich so ein bisschen begleitet hat oder eine Referentin war das zum Schluss. Mhm. Und erst da kam ich so auf den Trichter, hey, ähm, so Studium, das wäre schon irgendwie was. Also ich glaube, dass dass da ganz viele Menschen, Suchtkranke da bei euch auch nochmal eine neue, nicht nur, dass man da hingehen kann und über seine Suchtproblematik reden kann, sondern man da kann ich mich ja auch fortbilden und mir ein, ein ganz neues Qualifikationsprofil, würde ich jetzt einfach mal so sagen, an, äh, an, ja, anlegen.
2: Ja, genau. Also die Guttempler haben auch ein Guttempler Bildungswerk. Und die ähm, organisieren eben diese ähm, suchtgefährdeten Helferausbildungen auch. Ähm, ja.
0: Ja, ja, ich bin. Da gibt es also, ziemlich
2: großes Angebot. Mhm.
0: Also ich bin wirklich Und wie du
2: sagst, also das Image von Selbsthilfe ist eben verstaubt und man hat auch immer diesen Stuhlkreis im Kopf, wo dann alle irgendwie da sitzen und rumjammern und weinen oder keine Ahnung. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Treffen mit äh, im besten Fall Menschen, die zu Freunden werden oder einfach nur Menschen, die eine Sache gemeinsam haben und sich darüber austauschen. Mhm. Und das muss eben nicht ein Jammern sein, sondern einfach äh, wie wenn man halt mit äh, Leuten Kaffee trinken geht, mal ein bisschen übers Leben reden, so, ja, oder, ja. Ne? Also die Sucht muss ja auch gar nicht im Vordergrund stehen, sondern einfach wie wie gestalte ich mein Leben jetzt ohne das Suchtmittel, jetzt wo ich so viel Zeit habe, was kann ich alles richtig Cooles machen, so. Aha.
0: Es wäre so die, die, die kritische Frage, also meine Mutter hat das irgendwie nach, nach Jahren immer gefragt, ja, warum rennt schon dann immer noch hin? Also wenn du nicht mehr darüber reden musst, also dass du jetzt irgendwie Probleme hast, also warum, warum Suchthilfe, also weiterhin? Und ich glaube so, das, das ist das, du hast glaube ich so das Zentrale gerade wirklich so, so nochmal irgendwie so gesagt, dass dass man immer, vor, vor, äh, man hat immer Leute um sich herum, die wissen, entweder äh, auf eine Party gehen und Alkohol kann ein Problem sein. Äh, wenn ich norm normale Freunde habe, die kein Suchtproblem haben, muss ich immer mich rechtfertigen und so. Quasi mhm. habe ich mit der Zeit, also so habe ich ja auch, mittlerweile irgendwie nach 15 Jahren habe ich einen Freundeskreis, der fast ausschließlich äh, abstinent lebt. Also mhm. äh, komischerweise. Ähm, also das ist, glaube ich, so, das ist der Vorteil von, von so, solchen Selbsthilfegruppen.
2: Genau. Ja. Ich denke auch und auch, ähm, äh, ich glaube auch, dass es absolut Sinn macht, auch, keine Ahnung, 15 Jahre dahin zu laufen oder noch länger. Einfach weil da ja vielleicht auch neue Leute kommen und man kann ähm, vielleicht seine Geschichte erzählen und erzählen, wie, wie man selbst damit umgegangen ist. Und ähm, kann dadurch vielleicht jemandem helfen. Gleichzeitig erinnert jemand, der da vielleicht gerade drei Tage abstinent ist, einen selbst nochmal dran, wie, wie das damals so war in der nassen Phase. Also man verliert die Krankheit an sich nicht mehr, also nicht so schnell aus dem, mhm. aus dem Blick. So. Mhm. Und man lernt halt vielleicht noch gute Leute kennen. Und baut sich einen coolen Freundeskreis auf.
1: Mhm. Ja, und ähm, dazu habt ihr ja auch neue Angebote oder wollt ihr jetzt so ein paar neue Angebote entwickeln ähm, und gerade auch für Angehörige, davon hast du ja auch nochmal erzählt. Also dass auch genau. nicht nur akut ähm, oder was heißt akut, also oder, oder selbst Suchterfahrene Menschen sich dahin wenden können, sondern gerade auch Angehörige, Angehörige oder Menschen aus einer suchtbelasteten Familie.
2: Genau, also Thema Angehörige ist auch so ein bisschen mein Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, weil äh, ich, wie gesagt, wenn wenn man davon ausgeht, dass es zwischen 1,7 und 9 Millionen und 1,9 Millionen alkoholabhängige Menschen gibt, genauso viele medikamentenabhängige Menschen, dann noch ein paar Drogenabhängige und vielleicht auch noch ein paar ähm, äh, eine stoffgebundene Süchte und die haben dann alle noch mal bis zu drei Angehörige, dann ist das schon eine ziemlich große Zahl und dann sind das schon ziemlich viele Leute und, und ähm, dann macht es einfach Sinn, für die auch ein Angebot zu schaffen. Und bei Back Me Up ich übersetze mal, ähm, heißt so viel wie ähm, den Rücken stärken oder den Rücken gestärkt bekommen, ähm, geht es eben darum, Angehörigen den Rücken zu stärken. Weil ähm, für Suchtkranke wird viel gemacht und das ist auch gut so, aber ähm, die werden dann vielleicht in die, in die Entgiftung, in die Therapie geschickt, kommen nach Hause und dann... Ähm, ist der Angehörige immer noch auf dem gleichen Stand. Und der muss dann gucken, wie er vielleicht mit der Veränderung umgeht. Oder andersrum, äh, ein An- oder Zugehöriger. Und mit Angehöriger sind alle Personen gemeint, die einem äh, suchtkranken Menschen nahestehen. Also ob äh, Kinder, Lebenspartner, Freunde, Arbeitskollegen ähm, äh, von einem Suchtkranken. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, genau, Angehörige. Ja, ähm, auf jeden Fall ist wichtig, äh, denen auch ein Forum zu bieten, äh, in dem sie sich austauschen können, verstanden werden, in dem sie auch das Geheimnis, ähm, das Familiengeheimnis Sucht vielleicht mal ähm, thematisieren können und ähm, genau, einfach eine Gruppe für sich zu haben. Und Ziel von Back Me Up. Von dem Projekt ist es eben, ähm, Angebote für ähm, Angehörige suchtkranker Menschen zu schaffen. Und mit Angeboten ist gemeint, ähm, eine Gruppe oder äh, einfach nur eine Sprechstunde oder einfach in einer bestehenden Selbsthilfegruppe Ansprechpartner für Angehörige zu sein ähm, und solche Dinge.
3: Mhm.
2: Und ähm, genau, das ist bisher auch schon ganz gut gelungen. Wir haben jetzt ähm, meine 18 Teilnehmer und sieben neue Angebote wurden schon gegründet, manche machen auch zu zweit ein Angebot. Ähm, und dann gibt es dann jetzt Gruppen, äh, wo dann auch eine Kinderbetreuung mit angeboten wird, dass auch ähm, vielleicht vormittags oder auch Alleinerziehende oder so ähm, mit ihrem Kind dahin kommen können. Da gibt es Angebote ähm, äh, für extra für Kinder aus erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien oder Lebenspartner äh, eines an Sucht erkrankten Menschen. Ähm, dann gibt es Angebote, die äh, absichtlich gemischt sind, also wo äh, die Angehörigen mit ihrem Partner zum Beispiel hinkommen könnten. Ähm, also ganz verschiedene Ansätze. Und das ist eben ähm, ja, ganz schön zu sehen.
0: Ja, wow. Also Und das mal kurz... Ja. Wie, wie 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 Woher habt ihr denn die ganzen engagierten Leute? Also, das ist ja unfassbar. <lacht>
2: ähm, ja, also da haben wir einfach Glück. Ähm, nee, mhm. aber tatsächlich haben wir dafür auch schon gut, also vereinsintern auch Werbung gemacht und mhm. äh, man konnte auch tatsächlich mitmachen, wenn man kein Gut-Templer ist, weil ihr Ziel ist ja einfach immer ähm, den Leuten zu helfen. so. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir immer noch mal Leute angeschrieben. Oder wenn jemand gesagt hat, hey, wir haben hier in der Gruppe jemand, der ist sehr, der oder die ist sehr engagiert, die ist aber keine Guttemplerin, kann die vielleicht mitmachen, klar, so. Ja, und dann haben wir 18 Leute zusammenbekommen.
1: Toll, echt. Und wie, wie lange läuft das Projekt oder seit, seit wann oder wie lange?
2: Äh, das Projekt läuft auch seit August 2019, noch bis nächstes Jahr. Und ähm, jetzt in Corona haben wir überlegt, jetzt können ja die Gruppen gerade nicht stattfinden. Ja. Und die waren jetzt gerade erst so in der Akquise. Also, letzte, also die wurden auch ausgebildet. Die haben auch ähm, drei ähm, Präsenzseminare bekommen, ähm, wo wir dann über verschiedene Sachen geredet haben. Und ähm, wollten, die meisten sind dann so im Januar in ihre Gruppengründung oder in ihre Angebotsgründung gegangen und die Gruppen können ja jetzt, wie gesagt, nicht stattfinden. Und jetzt sind wir gerade dabei, eine Homepage aufzubauen zu dem Projekt, ähm, wo dann eben Telefonsprechzeiten angeboten werden für Angehörige. Ja. So, dass man eben wenigstens ein Angebot hat und dann auch wieder, genau, digital
1: dass man jetzt auch starten kann. Ich meine, das hat ja genau diese genau. ganzen Prozesse und Projekte ja auch ausgestoppt. Also, das haben wir bei uns ja auch direkt gemerkt, wie wir mit dem Erasmus-Projekt gestartet sind und ähm, da jetzt noch kurz bevor die Flughäfen dicht gemacht haben, äh, mhm. noch ein äh, äh, in, in, in Treffen in Ungarn hatten. Und das ist jetzt auch alles irgendwie krass, ja. Aber es ist ja. schön, dass, dass, dass man da, dass ihr da auch jetzt nochmal Wege gefunden habt, dass einfach so auch fortzusetzen, also Back-Me-Up, also nicht Wake-Me-Up, sondern Back-Me-Up, also wieder back der Rücken, Back-Me-Up, mhm. okay.
2: Genau, ja. Ja, genau. Gibt es aber,
0: ähm, aber noch keine Seite, hast gesagt,
2: ne? Nee, aber es gibt so ein paar kleine Videos von Back-Me-Up-Teilnehmern auf unserer Instagram-Seite. Oh, okay. Ähm, ja, alle Zuhörer sind äh, herzlich eingeladen, da mal zu folgen ja ähm, ah. einfach bei Instagram Gut-Templar eingeben. Genau, und da gibt es auch ein Highlight und dann sind da auch so ein paar Menschen zu sehen, wie sie sich äh, den Rücken stärken hier. Ja, super. Oder hier ein kleiner, genau. Ja. Cool. Und da gibt es auch eine kleine Videoreihe. Ich mache bei Back Me Up, weil...
1: Und ja. der Hashtag Back Me Up, also zusammengeschrieben dann der Hashtag mhm. Back Me Up, und da findet man ja auch dann euch und das Projekt. Genau. Super. Okay. Ähm, ja. Und ähm, das, sind, das sind ja schon, schon äh, ziemlich tolle Projekte. Wir sind auch schon jetzt fast auf 40 Minuten. <lacht> mhm. <lacht> ähm, so schnell geht das irgendwie. Wir ja, haben jetzt noch ja. keine Fragen irgendwie aus der Zuschauer, ZuhörerInnen. Äh, eine eine Frage.
0: Eine, eine Frage war von der Jana Ermgassen, ähm, aber die hattest du gerade eben schon äh, erwähnt. Ah, ja. Und zwar hat sie gefragt, ob man auch Angebote für an, ob ihr auch Angebote für Angehörige habt. Aber hast du ja gerade eben ähm, mhm. gut erklärt. Genau, gerade dieses Back-Me-Up-Projekt, genau.
1: Um. Ja, und äh, also ich finde das als insgesamt halt mega spannend, was da jetzt halt alles passiert, ähm, gerade in der Suchthilfe durch diese Digitalisierungsprozesse. Da hast du ja auch ziemlich viel drüber gesagt. Also so angefangen von E-Learning, äh, also so diesen Online-Nicht-Präsenz-Veranstaltungen und dann noch die Notwendigkeit, dann doch noch mal irgendwann zwischendurch präsent zu sein. Aber vor allem gerade für so eine Hilfeform, die eigentlich daraus besteht, dass man sich irgendwie trifft und dass man irgendwie mhm. zusammen ist. Und mhm. äh, in Zeiten, wo man dann nicht äh, alle in einem Raum sitzen sollte oder wenn dann nur irgendwie auf Abstand und auch alle, alle Begrüßungsrituale irgendwie so wegfallen, die man so hat, also vom Umarmen oder nur Hand geben oder so, ist das glaube ich ja schon eine große Einschränkung für, für so Hilfeprozesse. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, na, hat das so einen Schub gemacht für Digitalisierung. Also bei uns zum Beispiel im Therapieverbund haben wir jetzt, äh, jetzt so ein Video- äh, Videokonferenz-Tool ähm, angeschafft, äh, wo wir ähm, also so quasi Videosprechstunden machen können, aber auch mit bis zu vier TeilnehmerInnen äh, dazugeschaltet mhm. werden können. Ähm, das klang alles toll und dann haben alle Mitarbeiter gesagt, ja, unbedingt und wir brauchen das in ambulanten Arbeit und auf der anderen Seite, ist, also es ist echt einfach zu bedienen, muss man sagen, auch für die Klientinnen und Klienten, das ist kostenfrei, ja, aber mhm. dann war die Frage, na ja mit welchem Device, also mit mit welchem ähm, Gerät ähm, logge ich mich denn da ein mhm. und sobald ich dann Videokonferenz irgendwie machen muss, es läuft gerade der Mark weg, <lacht> äh, zu einer Videokonferenz, ähm, nee, ähm, also sobald ich Kon Videokonferenz machen muss und mich irgendwie mit meinem Handy einloggen muss und nicht den WLAN bin und dann kostet das irgendwie Bandbreite und, und, oh. äh, ja, ja. Äh, also, dass dann schon so erste Rückmeldungen waren von Klientinnen, Klienten, die nicht so die große, ähm, äh, nicht so die große Bandbreite haben mit ihrem Handy, mhm. dass das irgendwie nicht geht, so, und, ja. So, ja. so, so so, so, kommt jetzt mein, meine erste Euphorie, so in der ersten Zeit, mhm. so jetzt, jetzt geht's los mit Digitalisierung, wird jetzt so ein kleines bisschen gedämpft, ja. Ähm, ja. So, so auch ähm, Marc, der ja auch in dem Bereich unterwegs ist. So, ich würde das gerne mal so ein bisschen in die Runde geben, wie sollen es in eure Erfahrungen da? Ähm, vor allem, was jetzt Digitalisierung angeht und vor allem, was es mit der Suchthilfe macht und dann vielleicht daraus, wie es vielleicht, wie es weitergeht. Wer mag anfangen?
0: Fabian. <lacht>
3: <lacht> Marc. <lacht>
2: ähm, ähm, genau, also äh, ich glaube, am Anfang war einfach nur das Ding, dass man gucken musste, okay, wie kriegen wir jetzt unsere Termine so hin oder wie können wir das möglichst schnell und ohne Schäden abfangen, und hat dann einfach die nächstbesten Möglichkeiten genommen. Und klar, du sagst, jetzt ist halt äh, die Frage, sind die, sind die denn noch gut oder nicht? Genauso wie Zoom auf einmal so äh, total geboomt hat und dann doch nochmal in der Kritik war. Wir haben dann auch äh, uns eine Alternative überlegt. Ähm, ja, also ich denke, die, die Zeit wird es zeigen. So. Äh, ich glaube aber, dass das eine große Chance ist, ähm, also die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute sind flexibler geworden, ne? Weil man jetzt, weil jetzt einfach Notlösungen her mussten. Und ähm, ich glaube, äh, dass äh, tatsächlich gut ist, äh, mehr Möglichkeiten zu haben, weil die Menschen sind verschieden und nutzen vielleicht gerne. Der eine nutzt das eine gerne, der andere das andere. Und so ist einfach gut, Möglichkeiten auszulotsen und vielleicht verwirft man eben nochmal welche. Aber vielleicht sind eben gute Sachen dabei, die man dabei also beibehalten kann.
0: Mhm. Ja, also ich, ja, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich, ich, ich sehe auch, also jetzt in den Bereichen, ähm, die ich jetzt gerade so wahrnehme, ähm, sehe ich auch, dass sehr viele Notlösungen sind, dass ganz viele, also ob das jetzt der Hochschulbereich ist oder auch jetzt hier in, in der Suchthilfe, ob das jetzt lokal gerade hier bei uns in Ravensburg, was ich gerade so alles mitkriege, alle sagen eigentlich das, was, was du auch sagst, Fabian. Äh, es sind gerade viele Notlösungen. Es wird gerade ähm, so ein, ich würde es nicht sagen, ein Notprogramm. Also ich merke auch, auf einmal herrscht so eine gewisse Offenheit. Ähm, das finde ich total mhm. toll. Ähm, ja, ja. Äh, ähm, und, und das finde ich auch ganz gut, ähm, so eine gewisse deutsche Vorsicht. Die finde ich, äh, find ich wirklich gut, besonders wenn es um Daten und Datenschutz und Privatsphäre geht. Ähm, hm. ich glaube so, dass wenn sich die, die Lage, ich würde es einfach mal so sagen, beruhigt, was auch immer die Lage beruhigt ja. heißt. In zwei, ähm, drei Jahren. <lacht> genau, genau. Ja. Ähm, ich glaube, äh, dass jetzt, und ich sage das immer wieder gerne neu, ich glaube, dass jetzt gerade ähm, eine Zeit nicht nur für live ist, für... Ähm, Telefonkonferenzen, Zoom-Meetings und so weiter, sondern dass jetzt so wie ihr das auch ähm, macht äh, mit den Instagram-Stories, dass Zeit ist für kurzen, äh, für kurze, für kurzen kleinen Mikro-Content quasi, um die Leute, ich sage jetzt einfach mal an der Stange zu halten. Also nicht jeder Suchtkranke äh, ist 80 und nutzt kein Instagram. Es gibt auch Jugendliche mhm. oder junge Leute, die, die nutzen das und ich merke, dass ähm, dafür gerade Zeit ist sich da auch ähm, zu überlegen, ähm, zu konsolidieren, zu gucken, hey, wo, wo geht's in ein paar Monaten hin? Jetzt haben wir das und das und das getestet. Und das was mhm. ich, also ganz ehrlich, ich habe bis vor bis vorhin, be bevor ich oder bevor ich wusste, wer bist du, wusste ich jetzt über die Gut-Templer wirklich nicht nicht viel. Also dass es sie gibt, wusste ich, aber nicht viel. Und das mhm. was ich hier sehe, dass sehe ich ich sehe hier echt Potenzial. Also für die Selbsthilfe was ihr da alles startet, ob das in fünf Jahren noch Bestand hat, weiß man nicht, aber ähm, ich glaube, ja,
2: mhm.
0: und das ist schon mehr wie, ganz ehrlich, wie 90% Prozent macht, also einfach mal anfangen, das ist, glaube ich, gerade aktuell die Devise und mhm. gucken, wo sind die Leute, werden, holen wir die ab oder ist es vielleicht auch für die Katz? Genau. Ja. Also so, so, so meine Einschätzung gerade so. Mhm. Also ich muss sagen,
1: ähm, also ich glaube, es kann noch niemand wirklich sagen, was davon jetzt irgendwie langfristig überlebt. Ähm, also wir haben jetzt irgendwie vier Wochen hinter uns, so wurde es irgendwie vier, fünf Wochen, ich Zeit vergessen. <lacht> irgendwie. Gefühlt acht. Ja, gefühlt zwei Jahre. Ja. <lacht> 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 ähm, und äh, da ist jetzt so viel passiert ähm, und ähm, wir haben es jetzt geschafft, also bei uns auch sogar unsere Arbeitsmarktprojekte wurden in Windeseile auf digital umzuschalten und äh, ähm, da sind alle Teilnehmer da, ähm, die irgendwie jetzt auch im Beruf vermittelt werden müssen oder halt psychosozial stabilisiert oder was auch immer. Also ähm, Und die werden jetzt einfach, die werden digital versorgt ja oder halt auch machen Videosprechstunden oder ganz viele. Also mhm. ich habe jetzt aus den Beratungsstellen ähm, die äh, ambulante Reha oder so normale Beratungsgesuchtsucht, Beratungsgespräche, die, die laufen jetzt fast, also die laufen ausschließlich fast per äh, ähm, per Telefon. Und ich das, das ging jetzt ein paar Wochen und da war es, hieß, es läuft einfach super an und toll und die Leute haben sich darauf eingestellt, nur ich nehme jetzt irgendwie wahr, dass so jetzt gut ist, also dass es das jetzt so anfängt, <lacht> äh, wo man sagt, ja, naja, wer will, will sich dann doch nochmal irgendwie sehen und treffen und das macht Sinn, einen Klienten, den ich schon lange begleitet habe, den ich jetzt über ein paar Wochen irgendwie betreut habe, jetzt mal zu mir einzuladen und, und wenigstens auf Abstand oder so mal zu sehen, ja, ähm. Ja. Ähm, und genauso ist es auch bei den äh, bei den Bildungsmaßnahmen, die wir haben, oder ja, wir haben es jetzt in den Kliniken auch, äh, dass wir jetzt Besuche einfach geöffnet haben oder jetzt öffnen, ja, weil es einfach auch nicht mhm. mehr anders geht. Nicht, nicht dann ja. für jeden, aber klar ist das jetzt ein Risiko. Aber jetzt vier Wochen den Leuten zu sagen, sie dürfen nicht zu ihren Angehörigen nach Hause fahren ja. ähm, oder mhm. zu zu ihrem Kind oder oder auch nicht mal Besuch mhm. kriegen, ähm, das ist schon, ja, das geht mal zwei Wochen, das geht auch mal drei Wochen. Aber das merken schon die Unruhe und das, ja. das wächst schon massiv. Und ja, und das beginnen wir jetzt einfach so. Also das ist das eine mhm. und dann dazu gehört halt einfach diese digitalen Angebote, die wir jetzt gestartet haben. Ähm, und mal gucken, ähm, also ich finde die gut langfristig einfach zu haben. Also es ist einfach mhm. wichtig, dass ja. die einfach da sind. Und dass man da irgendwie auch dran bleibt. Ich habe auch ein Gespräch geführt mit ähm, auch anderen Suchtreferenten, auch aus dem Paritätischen, jetzt letzte Woche auch nochmal zum Thema Digitalisierung, wo ich jetzt einfach mitbekomme, ja, das ist jetzt nochmal, also neben Corona ist das jetzt nochmal das Thema, obwohl es eigentlich nie weg war. Aber nach mhm. den zwei Jahren, ähm, wo wir jetzt auf Verbandsebene so viel über Digitalisierung diskutiert haben, ja auch im FDR, Anfang des Jahres jetzt so Schwerpunkt äh, Vorstandsklausur dazu hatten. Kur genau, Anfang März. Anfang des Jahres, Anfang März. So lange ist das noch nicht her. Das ist jetzt ja als wäre das ewig. Mhm. Anfang März. Ähm, und, und dass das jetzt erst alles losgeht. Ähm, und so krass, dann zwei Wochen später pff, ist irgendwie alles explodiert und dann mussten wir das irgendwie alles gleich machen. Ähm, ja, also, ähm, das, 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 das Thema war eigentlich nie weg, aber trotzdem hat man gemerkt, mhm. ja, jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren mal diskutiert und auf Verbandsebene diskutiert. Letztes, letztes, Markt letztes Jahr, oder? War DRS-Konferenz. Ja. So. Ja. ja, und danach hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt losgeht, so, sondern man nee. hat das jetzt sich mal ausgetauscht. Und ja, mh, gucken wir mal, ja. Und äh, wir haben jetzt diesen Podcast gemacht mit dem Nico Blume von Blue Prevent, äh, die, die ja auch ziemlich viel machen. Und da das das läuft parallel. Und ich glaube einfach, das muss auf jeden Fall weiterlaufen. Und wenn es alleine dadurch jetzt ist, mhm. dass das jetzt, dass, dass sich mehrere Angebote jetzt einfach etabliert haben oder jetzt mal mhm. ausprobiert haben, die, die, die Mitarbeiter damit experimentiert haben. Und auf mhm. der anderen Seite sowas wie Instagram-Seiten, Facebook-Seiten, äh, und auch Angebote, wie jetzt wir livestream. Ich glaube, wir werden nicht gelivestreamt, li mhm. ähm, wenn äh, wenn jetzt nicht die Krise irgendwie wäre. Ähm, ja. Da Sowas so sind einfach Sachen, die wir einfach behalten können. Ja, ja, und ja, mal schauen, was draus wird. Also, ich habe so ein bisschen Angst, dass es wieder einschläft, wenn es jetzt, jetzt wieder aufgeht. Ja. Dann müssen wir es weiter treiben. Ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> wird man dann sehen. Aber, also, ne, wie gesagt, erstmal starten, machen, dann kann man halt immer noch verwerfen.
1: Ich meine, bei euch ist ja auch wieder, also ich meine, man kann ja einerseits sagen, es ist gut, dass ihr diese äh, Krankenkassengelder <lacht> habt. Die Projekte Gesundheit mag. Oh, <lacht> ja, ja. <lacht> ich muss sie untersuchen lassen.
0: <lacht> ja, aber wirklich sofort. <lacht>
1: Nein, aber aber das ist ja gut, dass ihr so eine Förderung habt, aber mein Argument war ja immer, wenn man im Verbandsrahmen diskutiert, das heißt, ja, man muss weg von der dieser Projektitis, ne, so, also gerade diese Online-Sachen, das muss eigentlich Standard werden und es muss eigentlich Standardförderung sein, ne, so man kann ja. jetzt auch bei den sober guides da muss man jetzt zum Beispiel jetzt dann Erfahrungen mhm. sammeln gucken was läuft gut und was läuft schlecht und dann muss das einfach weitergehen also ich sehe ja. überhaupt gar keine andere Möglichkeit als zu sagen das ist das ist so eine tolle Idee als die langfristig irgendwie zu machen und nicht nach zwei Jahren zu sagen, jo, jetzt ja. haben wir es ausprobiert, wow, jetzt machen wir was anderes. Ja. <lacht> ja. Und das <lacht> haben wir in der Suchthilfe ja. halt häufig. Und das, das ärgert mhm. mich so massiv. Das ist so normal geworden in der Suchthilfe und in anderen sozialen Bereichen, dass man so Projekte macht. Äh, gerade auch für Kinder aus suchtbelastenden Familien, ja, wo man mal ein Projekt macht, ja. dann ist eine Förderung da, dann wird es gehypt auf, auf sämtlichen ähm, politischen Ebenen und nach
0: zwei Jahren ist der Hahn zu. Hm, das dann aus irgendwie ja, nicht
2: Schade. rein. Mhm. Nee.
0: Naja, Ab, aber, ich muss, <lacht> <lacht> aber, ich, aber ich, ich muss, ja noch mal irgendwie kurz sagen, so, ähm, wir haben, wir haben uns vor drei Jahren, glaube ich, war es, ähm, wo wir die Folge bei mir im Podcast gemacht haben, wo ich mich darüber beschwert habe und, und, herumgenörgelt habe, wie die, wie undigital die Suchthilfe, ähm, ist Und dass sie sich äh, noch irgendwie verkauft, wie vor 20 Jahren. Jetzt irgendwie so drei Jahre später, muss ich doch echt sagen. Also wir haben hier ganz moderne Gut-Templer, wir haben Pro Event wir <lacht> haben Freiheit ohne Druck. Wir haben, ja, wir haben verschiedene sucht -Podcasts. Also <lacht> man muss schon sagen, ähm, es ist nicht mehr irgendwie, wie es noch irgendwie vor Corona erst recht nicht, aber auch noch vor ein paar Jahren einfach war. Also da ist schon, finde ich, mer merklich irgendwie Veränderung am Start.
1: Stimmt, ja, Sucht-Podcast. Also, wir haben ja auch gemerkt, dass mit unserem Podcast da ähm, auch, äh, darum finde ich das mit der Selbsthilfe halt un unglaublich spannend, weil ich glaube einfach, dass, das äh, so waren jetzt unsere bescheidenen Rückmeldungen bisher, dass es gerade für Selbsthilfe ganz ganz wichtig sein kann, solche solche Folgen zu haben und die auch immer anzuhören außerhalb der Gruppe oder über solche Folgen zu diskutieren, sich selber in so einen Diskurs ja. einzuschalten. Wir haben Rückmeldungen gekriegt, zum Beispiel Glücksspielfolge, weiß ich noch, von der Selbsthilfegruppe für für ähm, Computerspielabhängige. Mhm. Das äh, das sind einfach ja das sind einfach so Rückmeldungen, wo wir sagen ja das da ist das Potenzial da und da können wir echt was erreichen im digitalen Raum für mhm. diese Menschen. Ähm, und, ähm, und auf der anderen Seite sehen wir auch Podcasts wie Sucht und Ordnung, ähm, mit dem wir auch mhm. schon ein bisschen Kontakt aufgenommen haben. Ähm, ja, aber ähm, das sind ja alles tolle Angebote und das gilt es, glaube ich, im digitalen Raum, Raum so wie wir das jetzt halt so ein bisschen angehen, auch ähm, also, so zu vernetzen. Ja, also mhm. gerade digitale Suchthilfe äh, zu weiterzuentwickeln und die zarten Pflänzchen, die es gibt, äh, einfach weiterzutreiben. Und dann hoffentlich genau. auch mal endlich eine ne, ne offizielle gute Förderung zu kriegen für das alles, langfristig. Mhm. Wenn es keine Fragen mehr gibt da draußen, sehe ich auch nicht. Nein. Mhm. Dann können wir die Folge beenden. <lacht> ja, wir sind da schon fast fast auf einer Stunde ähm, fast auf einer Stunde heute ja ja dann danke fürs Zusehen fürs Zuhören da draußen danke an dich Fabienne als tolle Gesprächspartnerin ja
0: und danke Marc <lacht> danke euch
3: <lacht> danke euch
0: <lacht> und ja, wenn ihr kommentiert, äh, kommentieren wollt, könnt ihr natürlich unter der ähm, Live-Episode hier auf Facebook, aber auch ähm, auf Instagram und ab nächste Woche, ab Montag, gibt es die überarbeitete Podcast-Folge äh, von heute. Könnt ihr natürlich auch auf freiheitohnedruck.de äh, kommentieren. Wenn ihr mehr über die Gut-Templer wissen wollt, äh, haben wir auch unten drunter verlinkt. Es ist keine Sekte, ähm, es ist keine Freimaurer. <lacht> ja, ähm, wir sagen Danke und Tschüss, oder? Danke, ja, ja. danke da draußen. Danke. Tschüss, Tschüss. Tschüss.